0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium.
1: Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. Výběr knih k maturitě musí obsahovat také dramatická díla. Dnešním tématem budou právě divadelní hry, které se u maturity často objevují a jejich zpracování. Ve studovně vítá Martina Zavadila, ředitele Dramoxu. Dobrý den. Hezký den. Vy jste sám vystudoval divadelní vědu. Jak na to vzpomínáte?
0: Rád. Byl to skvělý čas, vlastně jsem v Olomouci, na Palackého univerzitě a v krásném prostředí bývalého konviktu Jezuitského Člověk musí mít to divadlo opravdu rád, protože v jednom roce vidíte 160 až skoro 200 představení za rok, což není úplně dávka, kterou, pokud to dívalo nemáte rádi, vydržíte.
1: Tak pojďme představit ten Dramox, který už jsme zmínili, jehož jste ředitelem. Jak to funguje?
0: Dramox je vlastně platforma, která má dneska přes 300 představení, z většinu tedy z Česka, Slovenska, ale vlastně i z celého světa. Máme tam úžasného šík z Kanady, o kterém možná budeme ještě dneska mluvit. A vlastně funguje to úplně stejně jako ostatní VOD platformy, streamovací platformy, A vy přijdete, přihlásíte se, zaregistrujete se a vlastně za 299 Kč můžete neomezeně během jednoho měsíce sledovat přes těch 300 představení.
1: Chystáte program pro středoškoláky, tak jaké ty tituly u vás budou k dispozici a jak se to mám představit?
0: My vlastně máme přímo kategorii na Dramoxu, která se jmenuje Dramox pro školy a zároveň máme takový program, kdy vlastně přímo školy si můžou pro své studenty za poloviční cenu pořídit DRAMOX přímo do školy a zároveň máme právě tu kategorii, o které jsem mluvil. No a v té kategorii máme všechno, co je spojené s ne povinnou četbou dneska, ale doporučenou četbou a nebo právě s divadelními hrami, které se, či autory, kteří se objevují třeba u maturitních otázek.
1: Jaké divadelní hry byste vy osobně doporučil přečíst nebo schlédnout maturantům?
0: To by byl dlouhý seznam u mě, ale můžeme začít tou českou klasikou. Začneme na konci 19. století Marišou a určitě i vzhledem k tomu, co jsme prožili za poslední dva roky, doporučuji se podívat a přečíst si třeba Bílou nemoc od Karla Čapka. Romantičtější duše určitě neudělají chybu uh, s, se Siránem a nebo uh, s čímkoliv od, od Shakespeara uh, a to patří i k takovému běžnému vybavení.
1: Stává se, že se ta adaptace liší od předlohy? Říkám to proto, že je asi fajn se na tu hru podívat, ale zároveň si říkám, že by si člověk možná stejně asi měl radši přečíst, aby ho nějak nenachytali u té maturity. Tak jestli v ní máte nějaký trend v tomhle směru, že se třeba klasiky zasazují do současnosti a tak?
0: Ono to je, samozřejmě to dvousečné, pokud to chcete použít čistě jenom na to, abyste dokázala odříkat tu maturitní otázku, tak vás to může lehce nachytat občas, ale vlastně ten základní, ten důvod, proč to ten autor napsal, je většinou stále tam. Máme teďka třeba představení Richarda III. s paní Hričkou Štorkovou v hlavní roli Richarda, což není úplně v standardní obsazení, ale celé je to hodně kabaretní hodně takové zpívané, veselé, neúplně klasický Richard III, tak jak byste si ho představila, anebo myslím, jak si ho Shakespeare představoval. Ale vlastně to představení v tom, o čem to je, v tom boji o moc a vlastně v, tom, v té manipulaci s lidmi, a tak to tam pořád zůstává. Takže i když je to modernější zpracování jiné kostýmy nebo žádné kostýmy, tak i přesto v drtivé většině těch představení zůstává ten důvod a to, co vlastně by asi ten student měl popisovat u té maturity, proč a co je obsahem, tak to tam zůstává, ať je to zpracování jakékoliv.
1: Maturanti odevzdávají celkem 20 titulů a minimálně dva z nich musí být dramatická díla. Tak si pojďme rovnou trochu rozebrat. Zmínil jste Marišu, tak pojďme na ní. Co by maturanti měli o tomhle díle vědět?
0: A tak je to vlastně, dá se říct, největší česká tragédie, abych předešel kontroverzím jedna z největších. A příběh o ženě, která bojuje proti tomu vlivu nebo snahy ji donutit ke sňatku. Tam je vlastně na celé té tragédii Mariši, která si musí vzít vávru a vlastně všichni kolem ní nutí, aby si vzala a neustále do ní tlačí, tlačí, až ona říká, přestaňte do mě tlačit, já si ho nechci vzít a nakonec ji donutím a si ho vezme a vlastně končí to, snad nikomu neprozradím něco, co by nevěděl, končí to tím, že otráví vávru tak vlastně to nejsilnější z mého pohledu na celé té tragédii Mariši je to, že ve chvíli, kdy to psali bratři Mrštíkové a ve chvíli, kdy se to hrálo a hrálo se to opravdu během řeknu, 20. 30. let po celém Česku ve všech vesnicích, protože amatérské divadlo bylo mnohem rozšířenější, dalo by se říct než dnes a v každé větší vesnici hráli ochotníci nějaké divadlo a tam Mariša byla velmi častým tématem. A ono to bylo opravdu živé, protože vy, když jste seděli v tom, nebo když tam hráli na na té vesnici, právě tu Marišu, tak měli jste skoro 100% jistotu, že v tom hledišti sedí taková Mariša, kterou donutili právě k tomu, aby si vzala nějakého takového vávru. A samozřejmě tím, jak to končí tou smrtí toho vávry, to by musela být zajímavá cesta domů občas.
1: A ještě k tomu zpracování teda, jaké je to, které můžeme najít na tom Dremoxu zrovna a jestli jsou ještě nějaká jiná právě třeba modernější nebo jestli se to stále hraje v tradičních kostýmech, řekněme.
0: Od v podstatě, co jste vyjmenovala, všechno můžete v průběhu let najít. To představení, které máme na Dramoxu, je, řekl bych tak, v polovině té tradice a toho modernějšího zpracování. Trochu tíhne víc k tomu modernějšímu zpracování, ale vlastně pořád si drží vlastně to, co jsem popsal. Ten, ten tlak té rodiny a vlastně i té širší rodiny, i té vesnice toho, aby udělala to, co se od ní očekává, ona to udělá a končí to právě, jak je to toho nucena, tak končí to tou tragédií. Můžete se vlastně zajít podívat na poměrně osekanou verzi v Národním divadle. Ty si nejsem jistý, jestli ještě hrají, ale myslím, že ano. A vlastně Mariša je titul na to, aby v divadle hráli Marišu, musí tu Marišu v tom souboru mít. Základní pravidlo, stejně jako když chcete hrát Hamleta, nebo když chcete hrát jakoukoliv takovou zásadní postavu.
1: Jaká je ta Mariša, teda, kterou musí to divadlo mít?
0: No, musí to být charakterní herečka, která to utáhne, tu hru. Musí mít dostatečná, musí na to mít věk. Mariša nemá 50, Mariša je mladá dívka. Já si vlastně vzpomínám jedna z nejlepších Mariš, kterou jsem kdy viděl, byla právě paní Hřibíčková, která za to dostala Itálik ve Zlínském divadle a ta vlastně v režii Martina Františáka udělala Marišu, vlastně přesně to sedlo v té chvíli, kdy vlastně ona jako herečka byla stále mladá, ale zároveň nabrala dost zkušeností, aby byla schopná utáhnout to představení, které vlastně až dotáhlo do právě, do Itálie a můžu říct, že to byla jedna z nejlepších mariš, kterou jsem kdy viděl, která nebyla až tak moderní, spíš byla do toho tradičního, ale byla skvělá. Mareša je vlastně součástí té linie toho realistického divadla, to znamená toho, který popisuje ten život na vesnici v té dané době. Takovou kronikou divadla je třeba zase od mneštíků, ať nechodíme daleko, rok na vsi a to je opravdu, to má i podtitul, pokud se nemýlím, Kronika, Kronika vesnice. Uh, a to je opravdu včetně těch uh, rituálů a brzo budou velikonoce, takže šmigrusu, žibačky, uh, či jakkoliv to nazveme, záleží z kterého regionu zrovna jste, tak uh, tohle... Uh, to je součást těch rituálů, vlastně součástí té, toho života té vesnice. A jestli v něčem byli mrštící výborní, tak právě v tom zachycení. No ale budu upřímný k mladším posluchačům: Rognafsi je poměrně jako délka, to je, to je poměrně jako fakt kronika, to je velký. Ta Mariša má svou výhodu i v tom, že je poměrně krátká. Není to, a realistické drama má, tíhne trošku k tomu, aby to byly další kusy a ta Mariša se tomu trochu vymyká. Většinou se teda trošku škrtá v některé pasáže, některé epizodní role, ale vlastně ten základ zůstává. Což pokud si chcete něco přečíst, můžete tohle. Není to až tak dlouhé, když to porovnáme s třeba králem Lírem, ať se přesuneme k Shakespeareovi.
1: Tak pojďme na toho Shakespearea. Co tedy zajímavého můžeme u maturity říct o Shakespeareovi, o jeho díle?
0: Shakespeare narozený jako syn rukavičkáře v Stepfordu nad Avonou. Vlastně má z hlediska té tvorby řekněme tři fáze. Ta první je ta komediální, do které patří jak se vám líbí, zkrocení zlé ženy a jsou to vlastně všechny ty komedie, které dneska u Shakespeara najdete. Když jdete na, na komedii, tak můžeme říct, že to je ten raný Shakespeare. Ta druhá fáze, ta je temnější, a to je ten Hamlet, to je vlastně vrchol celé té, celé té druhé fáze jeho tvorby je v Králi Lírovi, to je vlastně jeho vrcholné dílo. No a končí, končí se vlastně romanety, a nebo můžeme tomu nazvat i takovémi, takovémi fantastní pohádky. A jednu věc, kterou můžete jít na Dramoxu, je třeba zimní pohádka z Davidského divadla. Uh, opravdu s uh, elitním obsazením David'ského divadla. Zároveň, kromě divadla českého, což může být zajímavé i, abyste viděli vlastně, jak je ten Shakespeare v angličtině, tak tam máme uh, asi čtyři představení od uh, Staffordu, ale v Kanadě, <laughs> od kanadského Staffordu, a tam rozhodně doporučuji skrocení zlé ženy. Je to uh, podle mě nejlepší skrocenka, kterou jsem kdy viděl, a máme tam třeba i Hamleta, a ten Hamlet je zase zpracovaný trochu moderněji, více civilně, a což by mohlo být blížší. Pokud byste chtěli opravdu mít celého Shakespeara v absolutně zrychleném tempu, tak na Dramoxu máme představení, které se jmenuje souborné dílo Williama Shakespearea ve 120 minutách. Za dvě hodiny máte kompletního Shakespeara. Je to jízda komediální teda, třech herců, Jana Vondráčka, Miroslava Táborského a Martina Matějky z divadla v dlouhé, ale opravdu se jim podaří, některé ty hry vezmou hodně zrychlíků, jednou, dvěma vetama, ale za těch 120 minut dostanete kompletního Willima Shakespearea. Um, abych citoval pana Vondráčka, je to fičák.
1: Mně ještě napadá, že u toho Shakespearea je asi důležitý zrovna ten překladatel třeba, co se toho českého jazyka. Teda, to české verze, protože já si vlastně vzpomínám, když jsem toho Shakespeara nějak začínala číst prostě na tom gymnáziu, tak jsem vlastně s těmi staršími překlady měla problém, že se mi četly hůře, a potom jsem objevila ty novější, a za mě to bylo mnohem jako hezčí čerba, nebo hezčí, jednodušší. Ano, tak jak to vnímáte vlastně vy, kteří třeba překladatele jsou pro vás ti, no, jak to říct?
0: <laughs> Dop- můžu doporučit. Eh, doporu- za- začnu tím, co bych nedoporučil, co by vám toho Shakespeara mohlo eh, neúplně úplně ale není to úplně nejlepší začátek. Eh, eh, s-, se- s panem Sládkem z přelomu eh, 18. a 19. století tam ten jazyk jde cítit. A je to poměrně daleko jazykově a odchytit veškeré niance toho jazyka, který je 130 let starý, 150, tak je docela těžký. A naopak, když šáhnete po jakémkoliv překladu Martina Hilského, neuděláte chybu, Doporučuju překlady od Martina Hilského, výborné, čtivé a hrozně kvalitní.
1: Tak pojďme k tomu Hamletovi. Co nějaké zajímavosti o něm?
0: My vlastně ten Hamlet jako postava, která se vlastně snaží dobrat a dělá proto všechno, aby se dobral toho, že vlastně dokáže, že milenec jeho manželky, jeho matky, Kertrúdy, vlastně zabil jeho otce, otrávil ho jedem do ucha Tak vlastně to je ta postava, která je vlastně hnaná tou odplatou a tím, tím, co co se stalo a co on chce objasnit a a chce vlastně dotlačit celou tu společnost, můžeme říct, nebo to království k tomu, aby vlastně vědělo, že se tohle to stalo. A e, zaprvé je to úžasné jazykově, e, ten znovu překlad pana profesora Hilského super, úžasný, ale e, tam je vlastně ještě, e, ještě jedna rovina, e, když by se vás zeptali u maturity nebo kdekoliv, e, jaká je definice divadla, tak ho vlastně najdete v právě v tom Hamletovi. V tom Hamletovi je část, kdy On používá divadlo, kde vlastně přijdou, v rámci toho děje, přijdou tam potulní herci. A ti potulní herci, ten Hamlet jim napíše krátký kus, který právě spočívá v tom, že jeden nejmenovaný král otráví toho druhého krále tím, že mu nalije jed do ucha. A uh, je to trochu uh, déle, déle rozepsané, ale to bychom tady byli dlouho. Uh, a vlastně tohle je víceméně ten princip toho divadla, navíc v tomhle případě divadla na divadle, kdy v rámci představení hrajete druhé představení, <laughs> ale uh, jde vlastně o to, že vy v tu chvíli místo toho, abyste řekli, ty jsi zabil mého otce, tak vlastně nechá ho toho vraha v tu chvíli to znovu prožít skrze to divadlo. Vlastně mu to představí, to, co se stalo, mu to znovu ukáže a zároveň podle toho on pak zjišťuje, jestli je to pravda, není to pravda, aby vlastně ukázal, kdo o tom věděl a vlastně odkryje tím divadlem spoustu dalších rovin. Takže divadlo v tuhletu chvíli, když bych použil toho Hamleta, vlastně vám ukazuje to, co se stalo, ale ne tím, že by vám to řeklo, ale vlastně vám to ukazuje.
1: A tohle najdeme i v jiných Shakespeareových. Moc rách. ne. E,
0: obecně divadlo na divadle je poměrně vzácné a moc se neobjevuje. Ale v tomhle tom je ten Shakespeare přece jenom, e, přece jenom vzácnější v tom, že, e, a uzvlášť ten Hamlet, e, že je tam i vlastně tahle ta část velmi dobře dotažená a vlastně krásně funguje. Není to nic, co by tam byl jako cizorodý prvek, e, protože i Shakespeare musel ve své době bojovat e, nejenom, uh, protože divadlo nebylo, v té době bráno jako vysoké, vysoké umění a vlastně divácto se rozhodovalo, jestli půjde na kohoutí zápasy, anebo na divadlo, na, uh, souboj, na psí, sou, souboj psů, anebo do divadla. A, což možná není tak daleko od dneška, ale, <laughs> ale uh, vlastně m, divadelník nebo principál, čímž se ve finále Shakespeare stal a e, spolu vlastně divadlo Globe, e, které pořád hraje, pokud někdy budete e, m, někde v Anglii doporučuji navštívit, je to velmi zajímavý. I ta scéna vlastně vypadala úplně jinak. Ta scéna byla e, řekněme buď půlkulatá nebo 360 stupňová, ale většinou jako byla e, dokola toho jeviště. A e, i vlastně ty výrazové prostředky byly e, řeknu více se deklamovalo, to znamená, člověk stoupl na jevišti a mluvil s Zimmerman na tom, můžeme stá, z, z, znát z toho, tady si stoupnu, tohle je moje místo, sem mi nechoďte, tam já vůbec nepůjdu, tam se nevydám. Tak vlastně tohle byl víc ten styl herectví a víc se to bylo uh, znakové, to znamená v okamžiku, kdy měla vytrysknout krev, tak se vytáhl červený kapesník, třeba nebo kus látky červené a bylo to opravdu více znakové a hlavně Shakespeare vlastně Vlastně popisoval ať už Hamletovi v jednom z svých indřichů a v dalších hrách. Vlastně bylo to velmi aktuální ty hry. Oni reagovali na to, co se dělo zrovna v té společnosti, co se dělo v té, řeknu, ve šlechtě vlastně.
1: Bylo to tak, že to divadlo byla výzada mužů?
0: Ano, za Shakespeareov, do, Shakespeareových dob nehrály ženy. I mužské, ženské postavy byly hrány muži. Opět vracíme se k tomu Cimermanovi. tam je to to samé. Abych citoval, z Zimmermanů mají větší problém zahrát muže než ženy. Tak pro některé postavy to bylo vlastně to samé. Že vlastně jakoukoliv postavu zná i Ofély z Hamleta, což je Hamletova milá, která zemře během té hry. Jak zemře to nechám vám jako překvapení, tak vlastně tohle je něco, co, co i hráli muži. To znamená i, i o félii hráli muži. Ještě taková jedna věc, my vlastně v rámci Dramoxu máme i pracovní listy pro a právě u Hamleta se to dobře, dobře vysvětluje, a protože v rámci těch pracovních listů, které právě použijí třeba školy, učitel literatury nebo jiných jazyků, třeba angličtiny, pokud to chce použít v angličtině, tak si vlastně vezme náš ten pracovní list a pak pustí těm, divá, těm studentům právě třeba toho Hamleta a pak ho s ním rozebírá. My jsme vlastně ve spolupráci s DAMU, s divadelní sekcí, tak vlastně jsme vytvořili pracovní listy. A ty pracovní listy, nechtěli jsme to dělat jako test, jako otázku, kolik lidí přežili, přežije na konci Hamleta, což je mimochodem nižší číslo než těch, kteří umřou, tak jak už to u spíra bývá, tak to by nám přišla jako zbytečná otázka. A spíš, je to, spíš jdeme po těch motivech a jak se to vlastně snažíme trochu ohnout i pro toho mladšího diváka, tak je to, jak jsou tam úkoly typu, jak by vlastně dneska vypadala konverzace na Instagramu mezi Ofélí a Hamletem. A pamatuju si, že třeba v Olomouci na gymnáziu nám vlastně posílali nádherné, vyplněné pracovní listy, kdy na tom strávili hroznou, hroznou část uh, té výuky, té týdení, protože když už to vlastně měli v sobě, tak najednou o tom začali mnohem víc přemýšlet a víc o těch motivech a proč Hamlet udělal to, co udělal a proč Ofelie uh, uh, skočila tam, kde skočila. <laughs> a uh, vlastně bylo to, bylo to více jako o nich, o těch postavách, než o tom, kolik lidí zemřelo, že že je to v Dánsku a kdy zemřel Shakespeare. To To myslím, že není až tak důležité. Zároveň vlastně ty školy to takhle používají i třeba pro ostatní výuku. Ať už jsem zmínil ty jazyky, v Havlíčkové Brně jsme měli gymnázium a to udělalo měsíc, jako měsíc celý divadelní. To znamená používali divadelní představení ve výtvarce třeba, že vytvářeli scénu pro některé divadelní, pro nějakou divadelní hru. Používali to hudebce, používali to vlastně napříč, teďka to můžete počítat v jazy, v angličtině, v němčině vezmete Schillera a můžete to používat v Němčině. Tam nemá to vlastně limit. A udělali vlastně celý skrz tu takový divadelní měsíc, kdy roubovali právě to divadlo, které je, které v sobě má všechny ty prvky, tak používali poměrně super způsobem. To se nám hrozně líbilo.
1: Jak už jsme zmínili, tak minimální počet těch dramatických děl k maturitě jsou dvě. Samozřejmě jich může být i víc. Ale u toho mě napadá takový malý Tip, že když už máte jednoho toho autora, tak si od něj vzít ty dvě další díla je vlastně jako výhodné v tom, že to se učíte hlouběji o tom jednom autorovi stále. Tak mě napadá, jestli máte nějaké oblíbené kombo Shakespeareovské, že kdybyste vybíral třeba dvě ty díla.
0: Já vezmu ten klasický kanon asi. Když si vezmete Hamleta a Romeo a Juli, tak sice vám tam chybí komedie, ale ono to vůbec nevadí, protože příběh Roma a Julie je, je za prvé Shakespeare to vzal z Tristana Izoldy, nebo ze, ze starších textů, to znamená, se hodně se inspiroval, je to archetyp, je to něco, co neustále vidíme kolem sebe. A kdybych měl nějak v rychlosti shranout Roma a Julie, dva mladí a velmi mladí, Julie má 13 let, tak velmi mladí se seznámí a vlastně zamilují se, ale jsou to dva nesvářené rody, Montekové a Kapuletové, a ty vlastně dva, ty dva rody vlastně jdou proti sobě. A jsou encenace, kdy je to v rámci válečných konfliktů, vlastně, že ty dvě strany se spojí v rámci té lásky těch dvou lidí. A vlastně ta míra toho, jak se inscenuje a jak se vlastně používá Roma a Julie, ten příběh dvou z nestvářených stran, které vlastně propojí ta láska těch dvou, uh, dvou osob, je univerzální a neustále se opakuje uh, a můžete ho vlastně naroubovat na většinu situací, kde máte dvě strany, protože ve finále vám to vždycky spojí, ty dva dva li- zamilovaní lidé.
1: Za kterých těch děl byste rád maturoval?
0: Z Mariše bych rád maturoval. To mám rád. Já, já, mám to, já to hru mám fakt rád, protože je to, je to něco, co dneska už je možná méně živé, ale když by ten student vlastně se pobavil třeba s babičkou nebo pravabičkou, tak u pravabičky si řeknu, že třeba stoprocentně to hm, mu řekne, no jasně, tady byly domluvené snadky a je to vlastně o něčem, co hrozně dlouho bylo v té společnosti. No a pak bych si klidně vybral uh, Roma a nebo toho Hamleta. A nebo Čechova, bych si vlastně tři sestry. Uh, to je mm, vlastně něco, co taky změnilo ten divadelní, to divadelní vnímání, kdy vlastně tři sestry, když to už máme mimochodem z Ostravského divadla Arena, výborné tři sestry, uh, kde hraje mimochodem uh, pan Kozub. A uh, Vlastně je to o té nečinnosti zase. Tam je tak, jak Mariša je donucena k něčemu, což a tak úplně zase z jiného soudku, tak ty tři sestry vlastně neustále mluví o tom, a je to celé je to konverzační, ale neustále mluví o tom, že něco změní ve svém životě, že něco udělají, ale nikdy nic neudělají. Neustále mluví, že pojedou do Moskvy a že změní svůj život. Nikdy nic neudělají, zůstanou na tom fleku. Vlastně... Uh, Ten základní princip v tom Čechovovi je, že kde ty postavy začaly, tak tam skončí. A vlastně během během toho se stane hrozně moc věcí, během těch inscenace, během toho textu. Ale ve finále ty postavy zůstanou zabejčený na tom samém místě a nehnou se.
1: Pojďme na závěrečný tip. Co byste poradil studentům, které čeká maturita z literatury?
0: Žešte na Dramox, zaregistrujte se na Dramoxu, spoustu věcí si tím ulehčíte, ale <laughs> to je první rada. A ta druhá rada bych řekl, že ten, dneska ten student má tu skvělou pozici v tom, že ať mu sedí literatura v jakékoliv formě, ať je to film, ať je to divadlo, ať je to komiks, a tak vlastně ať je to video na TikToku rozhlas. A vlastně všechna ta klíčová díla, o kterých se bavíme nebo která jsme tady zmínili. A, tak mají všechny své verze, mají všechny mají komiksové verze, mají jakékoliv verze. A vlastně a, skoro a čáhnete do koliv. tak vždycky tam najdete ten, ten zásadní, tu zásadní část toho příběhu, ten důvod, proč vlastně to dílo vzniklo. A naopak ty jiné formy nutí řeknu toho studenta více nutí přemýšlet o těch postavách a méně o tom, kolik lidí zemřelo, kolik lidí přežilo, jak zemřeli a kdo měl rád koho. A je to spíš, je to o těch motivacích těch postavách a opravdu o tom, proč to bylo napsáno. Tak jak jsem popisoval v tom Hamletovi v divadle na divadle, tak. To je vlastně ten, ten základní princip. A v tom bych doporučil, podívejte se na cokoliv. Na jakoukoliv formu, protože pomůže vám to v životě mnohokrát, protože je to součástí té běžné konverzace. A v tom je to divadlo krásné, že je hrozně prorostené tím dobížnou běžnou konverzací, tím běžným životem. Vlastně další rovina, kterou na tom Dramoxu, nebo v těch divadelních představeních můžete najít, je ta, že to není jenom ta literární, to znamená očkrtnutí té otázky, ale vlastně má to přesah i do dějepisu nebo společenských věd. Máme tam úžasné představení Čapek, právě z městských divadel pražských, které popisuje vlastně ten, to předměchovskou 37, tu dobu právě před smrtí Karla Čapka. A je to vlastně více... O, je to hodně o něm, ale je to hodně o té společenské situaci, která tehdy byla. A nebo elity ze Slovenského národního divadla, které vlastně popisují ten přerod, zase ať se posuneme trochu k současnosti, ten přerod z těch komunistických elit do těch podnikatelských nebo kapitalistických elit. A ta, to představení elity to popisuje velmi, velmi dobře. A je to vlastně něco, co má mnohem větší přesah Ať už do toho společenského, sociovědného, historického, než jenom ten Shakespeare, a nebo než to divadelní představení, které bychom, o kterých jsme mluvili na začátku.
1: Hostem dnešní studovny byl Martin Zavadil. Díky, že jste přišel.
0: Moc děkuji za pozvání. Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.